0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Bienvenido, apreciado oyente, a su programa Constructores del Hogar. Gracias por tomar este tiempo para poder seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Hoy estamos continuando con nuestra enseñanza acerca de cómo no hacer de nuestras vidas una tragedia. Vivimos en un mundo y en una sociedad donde podemos ver esto claramente, cómo la vida de las personas la han convertido en una tragedia. Sean jóvenes, sean adultos y aún los niños. Vemos personas caminando en las calles que han hecho de su vida una tragedia. Como padres no queremos que nuestros hijos puedan sufrir, y puedan hacer de su vida esta tragedia. Por esa razón, queremos tomar este tiempo para poder enseñar por medio de ejemplos bíblicos, ejemplos biográficos que son registrados en la Palabra de Dios, para que tomamos un gran ejemplo y no cometamos esos mismos errores. Hoy, queremos que Dios toque sus corazones. Para esto, preste atención a lo que Dios quiere enseñar en nuestras vidas sobre la vida de Sansón. Acompáñenos. Y nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Sansón hizo una tragedia de sus vidas. Porque no aceptó. Pasó por alto. No respetó la autoridad bíblica. Y la autoridad bíblica es la autoridad de Dios. No puedo creer como a veces padres. Podemos tomar hermanos. Esas decisiones que nuestros hijos se junten en yugo. Desigual con los incrédulos. No, no, no pastor. Pero lo está llevando a la iglesia. La está llevando a la iglesia. ¿Y qué significa eso? Usted sabe muy bien que Dios no está de acuerdo con esa relación y participamos de esas relaciones, no las condenamos. No solamente Sansón hizo una tragedia de su vida por no, hermanos, cumplir la autoridad bíblica, sino también aún la autoridad familiar. Pasó por encima de sus padres. Volvamos a Jueces capítulo 14, por favor, en nuestra Biblia. Jueces capítulo 14, pon una marca porque siempre estaremos en el libro de Jueces. Jueces capítulo 14, verso 2 y verso 3. Sansón sabía sobre este asunto. Su padre le recuerda el mandamiento. Hijo, ¿no hay hijas en nuestro pueblo? No. ¿Cuál es la respuesta de Sansón? Pasó por encima de la autoridad bíblica y ahora pasa por encima de la autoridad del padre. Jueces capítulo 14, verso 2 y verso 3. Y subió, dice Sansón, y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, Yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Y ahora dice, «Os ruego que me la toméis por mujer». Pastor, pero acá no hay ningún tipo de problema. Sigamos adelante. Su padre le recuerda y su madre le recuerda lo siguiente. Dice, «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas y tomes una mujer de los filisteos, sin circuncisos». Le recuerda la ley. Él sabía exactamente cuál era, y sabemos que nuestros hijos lo saben. Sansón le respondió lo siguiente. ¿Recuerdas la primera vez? «Os ruego que os toméis». Y él agarra y dice, ¡Tómame esta mujer porque ella me agrada! ¡Wow! ¡Pastor, pero ¿por qué no le dijo en ese momento? ¡No, no, no lo voy a hacer! ¡¿Por qué no le dijo?! Hermano, ¿se ha dado cuenta que Sansón tenía una fuerza increíble? Avanzando en la historia, Sansón hace algo, ahorita vamos a llegar a esa historia, y se esconde en una cueva. Los filisteos llegan donde Judá, hermanos, un grupo de filisteos como querer este, hacer la guerra con Judá. Y recuerda que los filisteos, hermanos, están en sobre los israelitas. Entonces los de Judá se dan cuenta de estas cosas. Le dice, y suben tres mil hombres, escúcheme bien, tres hombres suben a hablar con los filisteos diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están viniendo acá? ¿Quieren batalla? No, venimos por Sansón. Y dice, ¿y dónde está Sansón? ¿Qué pasó? Y le explicaron la historia que había sucedido con Sansón. Y entonces estos 3.000 hombres, pésame atención, 3.000 hombres, van a la cueva y hablan con Sansón, diciendo, ¿qué ha sucedido, Sansón? ¿Por qué nos has hecho esto? Ellos quieren venir a buscarte. Y él dice, está bien, me voy a entregar, pero no me van a matar. 3.000 hombres, dice, sí, 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 está bien, te vamos a amarrar, no te vamos a matar. 3.000 hombres. Le tenían terror, le tenían miedo. Por esas virtudes, esa gran oportunidad que Dios les había dado a Sansón, una fuerza extraordinaria. Sus padres, este hombre dice, tómame esta mujer porque ella me agrada. Pasó, hermanos, sobre la autoridad bíblica. Pasó sobre la autoridad de sus padres. Y por eso así comienza una vida de tragedia. Apreciado hijo, préstame atención. Cuando usted pasa por la autoridad bíblica y usted pasa sobre la autoridad de padres piadosos, usted va a tener un caos en su vida y va a repetir la misma historia que Sansón la tuvo. Nótese no lo que le dijo a sus padres. No le preguntó qué pensaban ellos, qué consejo podían darle a su padre. Ellos ya, ey, Sansón ya había tomado una decisión en su vida. Cuando ellos le recordaron la ley de Dios, Sansón la despreció. A mí no me importa, a mí me agrada esta mujer y yo la voy a tomar. Qué actitud tan terrible de los hijos. No le importó el deseo de Dios, ni el deseo, de sus padres, Efesios capítulo 6, yo lo enseñé la semana pasada, hijos, obedeced, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo, esto agrada a Dios, esto es la voluntad de Dios, honra a tu padre, y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida, escúcheme bien, apreciado, hijo, que escuchando la palabra de Dios, cuando usted pasa sobre la autoridad bíblica, literalmente la autoridad de Dios, los principios de Dios, no le va a ir bien las cosas en la vida. Cuando usted pasa por encima de la autoridad de sus padres, y en especial padres piadosos, que han hecho lo mejor posible para que usted pueda ser bendecido por Dios, créamelo, no le va a ir bien en su vida. Padres, no demos nuestra aprobación, escúcheme bien, no demos nuestra aprobación en contra de la aprobación de Dios. ¿Cómo Sansón hizo una tragedia de su vida? Pasando por alto las autoridades que Dios les había dado. Número dos, llevó una vida carnal. Sansón llevó una vida carnal. Es evidencia, hermanos, muy tangible, hermanos, el hecho de su declinación espiritual de Sansón en relación que tenía con sus familiares. El hecho de no respetar a sus padres decía mucho de su vida carnal que tenía Sansón. El hecho de no respetar o obedecer a nuestros padres, a nuestras autoridades, mucho dice de la inclinación, declinación, hermanos, que tenemos en nuestras vidas espirituales. Lamentablemente Sansón usó de sus privilegios para utilizarlos para su propio bienestar para sus propios deleites, utilizó las grandes bendiciones que Dios le dio de parte de Dios directamente a él y de parte de los beneficios de los padres que pudieran ayudarlo en su vida. Y Sansón utilizó estas cosas, ¿para qué? Para su propio beneficio. ¿Cómo sucedió estas cosas? Acompáñenme por favor al libro de Jueces, capítulo 14, verso 1. Jueces, capítulo 14, verso 1. La palabra de Dios dice lo siguiente. Descendió Sansón a Tinad y vio en Tinad una mujer de las hijas de los filisteos. La palabra de Dios dice que descendió Sansón a Tinad, es decir, de los filisteos. Y ahí vio una hija de los filisteos. Aquí podemos encontrar, hermanos, que Sansón descendió. Y no solamente descendió geográficamente, sino que también descendió espiritualmente. Y ya lo hemos visto anteriormente, el hecho de poder... Eh, no aceptar la autoridad bíblica, no aceptar y despreciar y menospreciar a sus padres, hermanos, estamos hablando de una declinación espiritual. Era un hombre carnal y él cuando descendió vio a una de las hijos de los filisteos. En lugar de quedarse dentro de las fronteras de Israel, entró en territorio enemigo y se enamoró de una mujer pagana. Como cristianos debemos de saber que hay límites que Dios ha colocado en nuestras vidas. Sus padres, apreciados hijos, queridos hijos, sus padres han ayudado a poder colocar barreras, límites, donde deberían de estar allí y donde los límites no deberían de pasar, porque esto desagrada a Dios. Y no solamente desagrada a Dios, sino que va a ocurrir consecuencias en nuestras vidas. Y Sansón descendió. Estamos en el segundo punto, de cómo hacer nuestras vidas es una tragedia, llevar una vida carnal. Y Sansón descendió, no solamente geográficamente, sino que descendió espiritualmente. No solamente eso, sino que también Sansón se contagió. Sansón llegó a un punto, hermanos, de contaminarse. ¿De contaminarse de qué? De contaminarse de todo aquello que no le agrada a Dios. Acompáñame, por favor, a Jueces capítulo 14, verso 8. Y verso 9, 14, verso 8 y verso 9, recuerda la historia, baja, desciende, ve a una mujer, le agrada, le dice a sus padres, tómame por favor esta mujer, él dice, no, no, ¿por qué no buscas una mujer cristiana? Quiero que me la tomes, esa me agrada, y bueno, sus padres se agarraron y dijeron, bueno, está bien, vamos, porque recuerda, los matrimonios no hacían ellos, los matrimonios hacían los padres. Date cuenta de lo que está sucediendo con Sansón. No espera que sus padres hagan la relación matrimonial. Él toma la decisión. Yo quiero a esa mujer y quiero que me, la, que, me, que me la des. Vamos, ahora mismo. Básicamente son como sus títeres, sus padres. Él no entendió nada de su crianza. Capítulo 14, verso 8 y verso 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí, en el cuerpo de león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel de un cuerpo de león. Dentro de los parámetros que Dios le había dado a sus padres, por este voto de Nazareno, Nazareo, hermanos, era que este hombre no podía tomar alimentos de muertos, ni acercarse a muertos. Cuando él desciende, hermanos, a buscar, cuando él desciende a, a los filisteos, y ve a esta mujer, hermanos, que se enamora, él llega en ese momento un encuentro donde se le aparece un león, y él, hermanos, con su fuerza lo despedaza como un cabrito, y lo dejó allí. Ahora recordemos que en ese tiempo hay mucho calor, muchas aves de rapiña y obviamente se iba a descomponer muy rápidamente. Cuando está descendiendo, dice con sus padres, hermanos, este hombre va a ver por allí que hay de comer y se mete al monte por acá y cuando ve, ¡ah, mire el león que yo maté! Y cuando se acerca al león encuentra que ya está descompuesto, obviamente, completamente y encuentra que hay un enjambre de abejas y en ella hay un panal de abejas. Este hombre, Sansón, de repente tiene hambre y va y agarra. Ahora la pregunta es, ¿él no sabía acerca de su voto? ¿Él no sabía acerca de su separación? ¿Él no sabía acerca de lo que Dios quería en su vida? Claro, sus padres lo enseñaron. Y a este hombre no le importa los principios de Dios. Este hombre no desecha todos los conceptos, mandamientos de Dios. Se agarra la miel como si nada y la come. Y cuando se acerca donde sus padres, le da de comer. Él mismo se contaminó sabiendo de que era un hombre separado para Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día se contaminan solo para disfrutar un poco de miel en el vientre de un león? Un poco de miel en el vientre de un león. Saben las cosas que tienen que hacer jóvenes, saben las cosas que pueden hacer y agradan a Dios y que es para su bienestar, pero a veces no les importa lo que sus padres le han enseñado con lágrimas, con sudor, con mucho esfuerzo y no les importa absolutamente nada piensan ustedes que pueden saber y pueden salir con la suya escúcheme bien la palabra de Dios dice el Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso va a cegar Dios odia hermanos que nos metamos hermanos en pecados y muchas veces sabemos esto y no lo hacemos acompáñame por favor segunda carta a los corintios capítulo siete, verso uno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Usted y un hijo de Dios, joven, señorita, hijo, usted también, hermanos, es un hombre separado para Dios. Es un hombre, todo creyente es un hombre separado para Dios. Dios quiere tener un pueblo de santos, sacerdotes, separados, para ser instrumentos en las manos de Dios. Si nosotros no somos limpios, nosotros no nos santificamos, nos entregamos para Dios, Dios no nos puede utilizar para cumplir los propósitos de Dios. Cuando cumplimos los propósitos de Dios, vamos a tener satisfacción personal y va a haber bendiciones. Pero no solamente el hecho de que nos entregamos para que haya bendiciones, no. Es porque tenemos un sabor, un deleite el poder ser utilizados por Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. Este dice, limpiémonos, no nos metamos en la contaminación, no, limpiémonos de toda contaminación. Y esta palabra contaminación significa toda acción que nos puede manchar, toda acción de inmoralidad, debemos, hermanos, de limpiarnos, salir, escapar de eso. Huye de las fornicaciones, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo José, hermanos? Agarró y cuando vio que esto podía contaminarle, escapó. No importa cuáles son las consecuencias. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, cosas que pueden mancharnos carnalmente, físicamente de inmoralidad, pero también espiritualmente como la amargura, los celos, lo que estamos pensando dentro de nosotros, perfeccionándonos en la santidad del Señor. Cada día debemos, de usted y yo, entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No debemos de conformarnos al, al pensamiento de este mundo, ni compararnos ni poder ser imitadores de los, las personas de este mundo en sus prácticas, en su manera de pensar, sino que podamos ser capaces de poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta delante de Dios. Como usted, querido hijo... Puede estar viviendo como un, una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Quiere hablar como ellos, quiere vestirse como ellos, quiere practicar como ellos. No puede hacer esto, porque si lo hace, estará haciendo una gran tragedia de su vida. Tito capítulo 2, por favor, en nuestras Biblias. Tito capítulo 2, verso 11 y verso 13. Tenga una vida de santidad, entregada hacia Dios. Qué terrible es cuando hijos quieren ser igual que el mundo. Quieren participar igual que el mundo. Tito capítulo 2, verso 11 al 13, dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. Renuncia, abstiénete, aléjate de la impiedad. Y esta palabra impiedad significa de la maldad, de la perversidad. Y dice, y de los deseos mundanos, es decir, de lo prohibido, de lo corrupto. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, agradan, a, a, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro Dios Jesucristo. ¿Se has dado cuenta? Renunciemos a la maldad, a la perversidad, a la impiedad, renunciemos a los deseos desordenados, a lo prohibido, a lo corrupto y podamos vivir vidas santas, piadosas delante de Dios. Necesitamos su generación, apreciado hijo, escúcheme bien. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que nuestra generación viva para Dios. Usted va a tomar la posta. Usted va a tomar el testigo de poder ser los nuevos que van a entregar el mensaje del evangelio. Los ustedes serán los próximos pastores, misioneros, los creyentes piadosos que van a poder seguir hacia adelante pero no pueden llegar a contaminarse, no pueden repetir la misma historia de Sansón, siendo investidos por algo extraordinario, teniendo una gran oportunidad, y tienen oportunidades, cosas que ustedes están teniendo que nosotros nunca los tuvimos, tienen una vida, tienen padres que quieren hacer lo correcto, nosotros no lo tuvimos, tienen bendiciones, tienen beneficios que nosotros no hemos tenido tienen un celular, tienen buenas casas tienen oportunidades que nosotros no tuvimos límpiense no hagan de su vida una tragedia como Sansón Santiago capítulo 4 verso 8 dice la palabra de Dios acordaos, acercaos a Dios y Él se sacará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo dice, purificad Vuestros corazones ¿Se han dado cuenta? Acércate a Dios, hijo mío Hijos Sin Dios no van a poder hacer muchas cosas Y ya seguro lo han experimentado Vean nuestros errores Vean lo que nosotros hemos pasado Por no poder prestar atención hacia Dios Ustedes son testigos De que si prestamos atención a Dios y no menospreciamos nuestras vidas y vivimos vidas piadosas y no vidas carnales. Vamos a tener una vida diferente. No solamente esto, hermanos. Sansón no solamente descendió, vivió una vida carnal, físicamente, geográficamente y espiritualmente. Él mismo se contaminó en vez de limpiarse y apartarse. Él mismo se contamina. Sansón quería lo mejor de los dos mundos. Tenía una vida neutral. Quería el mundo, pero también los beneficios de Dios. Y muchas veces usted y yo somos así. Pero nos sentimos tan miserables. Acompáñame por favor a Jueces, capítulo 14, verso 19. Jueces, capítulo 14, verso 19. Él no solamente quería, hermanos, el poder de Dios. También quería vivir las cosas que no agradaban a Dios. Quería tener los dos mundos. Quería tener lo mejor de los dos mundos para poder vivir. ¿Y sabe una cosa? Usted hijo es así a veces. Ha sido bendecido por Dios, tiene buenos padres, tiene buena enseñanza. Las personas se dan cuenta que usted es una buena persona gracias a la instrucción de Dios y a esos padres piadosos. Van a tener buenas oportunidades por las bendiciones de sus padres. Y a veces ustedes quieren utilizar esto y también el mundo jueces capítulo 14 verso 19 dice y el espíritu de jehová vino sobre él y descendió dice a descendió a Ascalot y mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y se encendió en, ojo, en enojo y se volvió a la casa de su padre déjame explicarte descienden sus padres con él a tomar esa mujer y saben como de costumbre hay un banquete un banquete con el Sansón con los hombres, que eran 30, y la mujer también con un banquete con las otras mujeres. Y a este Sansón le gustaban los enigmas, ¿ok? Y él agarra y hace un enigma donde básicamente dice lo siguiente, dice, entonces le dijo, del devorador, de esto consistía el enigma, ellos tenían que adivinar, dice, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, ¿qué es? <ríe> ellos comenzaron a preguntar, les dio siete días lo que duraba el banquete, para que pudieran descifrar el enigma, no podían ellos, entonces ellos llegaron donde estaba la mujer, la novia, y le dice, tienes que averiguar lo que está pasando, porque si no averiguas, te vamos a quemar a ti y a toda tu familia, y esta mujer insiste con Sansón, y dice, por favor, dame el enigma, por favor, si me amas el enigma, todos los días allí, al final Sansón le da el enigma, y en el último día, la persona dice, el enigma es este, es el león, Hablando de lo que él se había contaminado, lo colocó como un enigma en su vida. ¿Te has dado cuenta de qué tipo de menosprecio son las cosas de Dios? Llega ese momento en el cual donde este hombre agarra y se enoja y dice, solamente resolvieron el enigma porque ustedes han utilizado a mi novia. Y este hombre, Sansón, desciende, hermanos, a Ascalón y mata a 30 hombres utilizando el poder de Dios para su enigma. Para su adivinación Mata a hombres Les quita los, vestido, las vestido, los vestidos Y se los da a estos hombres Utilizó el poder de Dios Para sus propios placeres Utilizó lo que Dios le había dado Para un propósito específico Y ahora lo está utilizando Para sus mismos beneficios Utilizó las cosas de Dios Le gustaban las cosas de Dios Las bendiciones de Dios Para sus propios beneficios Jueces, capítulo 16, verso 1, por favor. Jueces, capítulo 16, verso 1. <coughs> Perdón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llevó a ella. ¿Te has dado cuenta de lo que está haciendo? Utiliza su poder que Dios le ha dado para sus enigmas. Llama un momentico. Si no quieres nada con Dios y menosprecias las cosas del Señor, ¿por qué entonces no te entregas y vives como los inmundanos, como los filisteos? No utilices tu fuerza, utiliza otro tipo de cosas. No utilices los beneficios que Dios te ha dado para poder utilizarlos para tu propio beneficio. Señorita, qué lindo, ¿verdad?, que ese novio incircunciso, ese novio que no es creyente, pueda decir, oye, qué excelentes padres tienes, qué familia, qué madre tan ha hacendosa, qué mujer, cómo la ha creído, cómo la ha criado, cómo la ha instruido. ¿Por qué no utilizas las propias cosas tuyas? ¿Te has dado cuenta?, este Sansón quiere lo mejor de los dos mundos, de la vida cristiana, lo mejor para sus beneficios, pero también del mundo. Este hombre Sansón sabe que no debe de contaminarse, se contamina con hombre. Ahora se echa con una ramera, ¿hasta dónde puede llegar? Santiago capítulo 4, verso 4, acompáñame por favor. Santiago capítulo 4, verso 4, mira lo que dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad de Dios... Que, perdón, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Crees, apreciado joven, que puedes utilizar este mundo, estos dos mundos, estas cosas diferentes, de Dios y el mundo, para vivirlos y poder compartir tu vida? Lo estás logrando, pero tú sabes muy bien, que eres el hombre o la mujer más infeliz de la tierra, es verdad, así te vas a sentir cuando quieras mezclar los dos mundos que no pueden mezclarse, no puedes tener una relación con un creyente y un incrédulo, no pero todo me va bien, escúcheme bien, tengo testimonio tras testimonio y hay gente en medio de nosotros que pueden dar testimonio de que no funciona así y tú lo sabes, pero sigues con eso. No solamente Sansón en su vida carnal quiere lo mejor de los dos mundos, no solamente Sansón en su vida carnal él mismo se contamina en vez de alejarse de la contaminación, él sabe muy bien que ha descendido no solamente geográficamente, sino espiritualmente. Y por último, en este punto, Sansón solo ora dos veces en su vida. No tiene ningún tipo de consagración delante de Dios. Tiene padres piadosos que le han enseñado a acercarse a Dios, a vivir para Dios, pero solamente por dos oportunidades ora a Dios. Qué triste terminar una vida de esa manera. Qué triste es poder ver a jóvenes personas que tuvieron la oportunidad, tuvieron todo para poder ser utilizados por Dios y lamentablemente llegan a tener una vida de tragedia. ¿Cuándo comenzó esto? Cuando los hijos no comienzan a tomar en cuenta a Dios en sus vidas. ¿Y cómo lo pueden hacer cuando deben de sujetarse a sus autoridades? Cuando deben de respetar y deben ser obedientes a sus padres. Cuando un hijo no toma realmente esa autoridad, no toma y es consciente de que esa autoridad viene de Dios, literalmente está en contra de la autoridad directamente de Dios. Comienza a tomar decisiones muy negativas en sus vidas. Comienza a descender, como lo dijimos, a Filistea. Comienza a tomar decisiones para vivir con el mundo. Lamentablemente, esto va a traer terribles consecuencias. Apreciado joven. Hijo que está escuchando el programa, Dios no quiere que usted tome esas decisiones. Sus padres están orando por ustedes y dando lo mejor para que ustedes puedan ser hijos exitosos. Porque en esta oportunidad se pone de rodillas, toma una decisión de decir, Señor, he hecho de mi vida no una vida exitosa, sino de mi vida estoy haciendo una tragedia. Pero hoy puede cambiar si solamente le permite a Dios entrar en su vida y decirle, Señor Jesucristo, Sé que he tomado muy malas decisiones. No he honrado a mis padres y por ende tampoco te he honrado a ti. Quiero que perdones mis pecados y tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted es un hijo creyente, hoy es el momento de arrepentirse y tomar una nueva dirección y decirle, Señor, de ahora en adelante, comenzaré a ser el hijo que tú quieres y que mis padres quieran. Acérquese a sus padres, pídale perdón y arregle su situación. El día de mañana... Terminaremos nuestra enseñanza. El Señor me los bendiga. El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puede seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. 31290